0: ワインのはこの番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日も配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのは新茶です。y o s h i k です。はい、よしき h i k くん、はい。これが19回です。19回
1: 、うん。10代最後ですねこれ。そうそうそうそう。ね
0: ナイティンブルースやねねアロ<笑>でね羽生浪江ではあと1回でね、はい、ほんま20回でなんか初めの方に確か20回を目標みたいなことを言うてた記憶も言うてたかななんかある気がするはははははははは本当やったらこう20回が確か元々の計算では正月ぐらいになるはずそうそう言うてたよね<笑>だいぶ前のめってるよね<笑>そうそうそう<笑>まあハーフも入れてるからかなあそうやなそうやな、うんうん、それかも、うんうん、今ねあのいきなり冒頭にこんな話をすんねんけど写真家の人の話をしようと思ってて、うん、ビビアン・マイヤーさんって知ってる知らん全くビビアン
1: ・ビビアンスーやったしてけどビビアン知ん・マイヤー知らんか、うん
0: 、結構ね写真業界ではかなり有名な人で、えー、もう亡くなられてる方ねんけどその人の,あの日本で初めての個展がちょうど今やっててうん東京だけなんですけど、10月15日から11月28日まで、あのセルフポートレートっていうコテがやってるけど
1: 、どこの国の方？ビビアンさん？アメリカです。アメリカ
0: 。この人ね、すごい俺好きで、まあ写真もめちゃくちゃいいねんけど、この生き方っていうか、それがちょっと憧れる部分があって、まあもともと1950年代から90年代ぐらいにかけて、あのシカゴとかニューヨークの街並みをずっっっと撮ってはって風景,が風景というかポートレートっていうのポートレートトレってやつ、うんあのー、人の写真撮ったりはい,はい,、はい、いろんな瞬間瞬間を押さえていくっていうで生前ずーっと撮ってはって、まあ、2009年に亡くなられんだけど、はい、このすごいのが生きてる時にずーっと写真を撮って15万カット撮ったって全部フィルムでねマジでだから膨大な量の、あのー、フィルムになってっと中盤カメラで撮ってはるけど、うん、だそれがもう膨大な量になって倉庫にずーっと置かれてて要はこの人撮るだけ撮って一切発表しなかったあへえ一切発表しなくてそれが見つかってんそのフィルムの山が本
1: 人はどうするつもりだったのっいやもう分からへんねんそれは結構謎に包まれ
0: てる人やってもうずーっと撮るだけ撮ってあのフィルムは倉庫に溜まっていくっていう。ベビーシッターをしながらずっと撮ってはってんけど、はい、でその写真がある日こう見つかって、うん、で見つけたのも、ね、たまたまよかったんですよ写真家の人であの見る目があってあ分,かる人そう分かる人が見つけて、うん、で現像したらなんじゃこらみたいないい写真ばっかりしかも15万カットで普通いいなと思ったら何回か撮んねんけどほとんどがワンカットの15万そう相当やね。相当で確かに写真もねすごい力強くてもう生き生きとしてね人もそういうなんか生命力あふれる写真が山のようにあってでそれをネットに上げはってんなその人がどうしたらええかからないしとりあえずネット上げてみるか,てはい、はい、からそれがもうバズってこの写真が誰やって,ってバズったのはいつぐらいのバズったのはねえっとね2009年とか10年ちゃうかなあじゃあその亡くなられて間もないと間もないうん、間もない感じでで写真だけがもう世界を歩くわけよはいはいはいもういろんな世界にこれ確かにそう、で、うん、古典やって身を変えた古典ももうすごい人来るしあ写真だけは一人歩きして、はいはいはい、で世界中でこう人気になっていってみたいなでこれちょっと待てよとこの人って何者っていうのがあって、うんうん、でこの写真家の人がまあそのジョン・マルーフっていう方なんやけどこの人の生きてた時に触れ合ってる人とか知っっててる人を訪ねて行くドキュメンタリー辿ったわけな
1: やなっぱりその計算してできることでもないし、うんうんうん、そのビビアンさん自体ね、うん、なんかその。なんやろ謎に包まれるってすごいやっぱり、うん、今としてはもう美談としか語れへんけど、うん、なんか本性を知ってみたいっていう,うん、うん、部分はあるかなプロではなかったプロではないもう全くプロではないあそうなんやベビ
0: ーシッターやからあそうか,そうかそうかそうそうそうベビーシッターしながら休みの日だから撮りに行ったよね多分はいはいはいでそれを誰にも見せてない、うん、なんていうのかなこの一つのことを掘り続ける感じ、うん、<笑>どういう意図で撮ってたんかもし分からへんけどもう本当に無意識ぐらいのレベルで撮ってた、
1: うんまあ、けど普
0: 通思うよね誰のためにとか何のためにとかそうそうそうそうこういう写真が撮りたいとかあるんかもしれんけど、うんうん、もっと息をするように撮ってたんじゃないかなみたいなうんでまあとりあえずこうなんか一つのことを続けて深く掘り下げるっていうのが俺にはないんでああ<笑>信者の
1: 性格的にねそ
0: う俺はなんかね、うん、あっち向いたりこっち向いたりなんか音楽やっっったたたりりり写真撮ったり山登ったりまあそれがしんちゃんのいいところでもねあると思うけど<笑>まあねまあないものねだりみたいな感じかもしれんけど僕は結構ねいろんなことやっちゃうタイプです一個のことずっとやってると逆に飽きてくるまあ前にもなんかよし君ちらっと言ったけどあの興味ないことに興味があるみたいなそうそうそれねなかなかできひんよそれは興味があることはもう自分の知ってる世界やから興味のないところをちょっと知っていいきたいみたいな、うん、そういう性格なんで、はい、でも逆にこうやって一つのことを続けるっていうのはちょっと憧れがあるなってあぜひちょっと写真見てくださいわかりました、うん、ビビアン・マイヤーでググったらもういっぱい出てくる、はい、あ出てくる、うんうん、めちゃくちゃいい写真、うん、このレベルで15万枚あんのかっていうぐらいのクオリティがすごい高いああなるほどっていう感じでね、はい、あのちょうど今東京だけですけど個展がやってるんではい、はい、まあこれね今ワイン以外のこのちょっとした時事ニュースみたいなことをお伝えしましたけど、はい、ちょっと次新コーナーでねあらまた行きますか新コーナー、はい、<笑>ちょっと新コーナー始めようと思ってますんで、うん、じゃあそのコーナーいきますかはい行きましょう、はい、ワインの世界で今ね冒頭でね、はい、ちょっとこのあの写真家のビ,ビアンマイヤーさんの話まあ今写真展がやってるっていうちょっとしたニュースをお伝えしましたけどもこのコーナーはですねあのワインのニュースというか基本まあ今まで送ってるのがこう普遍的なワインの話とか時事ネタというよりかはこうワインをちょっと掘った話が多くてあのこのワインのニュースっていうのはもうどちらかというと時事ネタというか。まあ、直近最近のネタにあのフォーカスして何個かねあのピックアップしたやつをお送りしようというコーナーでございます、はい、いくつかま取り上げたんですけどもまず1つ目がコロナとワイはこれね2020年といえばもうこれ歴史に刻まれるコロナの
1: 年
0: 、ね、大流行で、まあ、まだ収まりもねついてない状態なんですけども、はいこれヨーロッパの方は特にほらひどかった、はい、フランスイタリアスペインとかワインの言ったら生産国が結構あのひどいことになっててでそんな状況であのワイン作りどうなってんのかっていうのちょっと調べてみたんですよ、はい、でやっぱりそれはもちろん影響ありますよね影響はあって比較的こう畑とかって田舎にあんのかな、うん、なので大体こうねぶどう作りをやめるとかではなく普通に作ってたらしい、うん、フランス政府もブドウ作りを止めるなとそのまま続けてくれっていう感じで、まあ、日本の農業みたいな感じですね、うんうん。日本農業も別にロックダウン中でももちろんね淡々と続けてたんで、まあ、そこが逆に止まっちゃうとまずいんでただこの収穫時期はいろんな国からこう助けてもらうというか通年をねうん通年は助けてもらっていろんな季節労働者がやってくるんで,でそこはどうしてたのかっていうのを調べてみるとまあ、これフランスの話ですけど、まあ、フランス労働管理局とかはコロナのガイドラインを作ってでまあ収穫人のためにまあ5万枚のマスクを配布してで収穫時は1棟ずつ開けて取るとか言って、まあ、なんとかこう無事に収穫も終えてっていう感じでね止めずにやってきたみたいな。はいはいはい、でともうすぐこれ今今日の収録が10月中旬になんで、はい、ボジョレ・ヌーボーそうですね来月の第3目たっけそうそうそうそう、うん、本当は今年は10月12日以降に出荷っていう感じになってあの解禁は、えー、っと11月19日なんやけど、はいまあ、それまでに行き渡ってない,といけないんで10月12日以降を出荷っていうのを1週間ぐらい早めて今年としはあの10月5日からも出荷開始になってると、うん、っていうのもやっぱりこう飛行機の便も減ってるんで、うん、あの送料が高くなってしまう、うん、そうそうそう陸路とか海路であのボジョレ・ヌーボーを輸送計画して、まあ、その分ちょっと早めましたっていう感じらしいですよなるほど、うん、ボジョレ・ヌーボーって毎年飲むのああ飲みますよあそうな、うん、一応そういうのは良樹君も
1: こう波に乗るというか<笑>そうですねまあけどフランスにいた時はどうやったかな飲んでなかったような気がしますねあ、うん、ち
0: なみにねこのボジョレ・ヌーボーの輸入量、うん50日本らしいですねそう
1: ,ねね<笑>うん、うん、聞いたことありますそれで
0: も逆にそれが向こうの売り上げの目安になるらしいんで助かってる部分もあるみたいな、うんうん、ただやっぱり畑がねあの止まらないっていうのはやっぱり数々の困難をねくぐり抜けてきたワイン作りですから、はいまあ、この困難も乗り越えていくでしょう、うんね、っていう感じです、はい、これ一1つ目のニュース、はい、コロナとワインはい<音楽>で続いてのニュースがですね、これちょっと発表された前なんですけど、日本のワインの輸入量について、はあ、まあ2020年の頭の方に発表されたんですけど、2019年の輸入量、はい、日本がどの国からどれだけ輸入しているのか、は一、い、位どこでしょうか
1: 、えー、一位どこやろう、うチリとか、お、ああいったとこじゃないですか、おおすごいさすがやね、え、世界？い位チリね、おおっ<笑>えそうなん？いや分かんない大体なんかそうちゃうかなうマジでまじ、あ、で市場としたらねうん、うん
0: 、そうなんや、うん、いや俺これびっくりして、はいはいはい、実は日本人が一番ワインを輸入してる国は、はいはい、チリね、はいはい
1: 、しかも6年連続1位ああだからかなうん、うん、だからとかいやだからチリと思ったかなああ、うんうん、どっかに<笑>予備の知識があったかもしれない,
0: いや普通に考えたらフランスかなと思うじゃないで
1: すかいや,いやいやいやそんな多くはないでしょうあ量としたらねそあ
0: そうかそうか、うん、質
1: はともかく量
0: は山、うんうんま、さんそういうことで、うんうん、1位がチリでまあ3割ぐらい、うん、で2位のフランスが2割ちょい、うん、であとはねもう生産国ランキングと一緒で、うんえー、3位がイタリア4位がスペイン5位がアメリカっていう感じになってるんですよここにチリがドーンって食い込んでるのが、うん、面白いなと思って。うんこれやっぱりね、チリの,のワインの多分、クオリティが高まってるっていうのと、うん、あとはあの
1: TPP っていう。うんうんうん、関税撤廃になりましたからね、うん、数年前。あの辺の関係もあるみた
0: いですね。うんうんうん、で、これが輸入量の話なんですけど、はいはいはいえー、金額で言うと、圧倒的にどこでしょう。フランスで,どうでしょう。そうそうそう,そう、うんうん。やっぱもう金額別で言ったらフ
1: ランスがもう 56% ですね。そうそうそう。フランスも去年の4月から確か関税撤廃になってますよね、ワインとか。そう,なんやそうだからその影響も少しはあるのかな、うん、ただあれって 1,000 円に対して何百円みたいな感じだからそ,のそれ以上値段が上がっても関税って上がらないから,からフランスに関してはチリほど関税撤廃になってもそのお得感はない
0: という、うんうんうん、あそうやねまさにそれが多分影響してるんかあの2019年は金額別で2位がチリやってんけどずっと、はい、今回はねイタリアが。復活し
1: 12% で
0: 3位が僅差で 11% でチリで,で4位が同率でアメリカスペインっていう、うんうん、いやチリやってますねチリねチリすごいねうん
1: まあけどえっとコンビニとかでもね、うん、ほぼ見かけないコンビニないじゃないですかチリのワインって見てるし、うんちゃ、うんあのチコンビニ行った時いや見てない見てない<笑>結構ねチリとか多いんですよへえあと量販店さんとかね、うんうん
0: うん、でもねあそう、量販店とかコンビニにワインがあんだけ置いてるって、やっぱ日本人がワイン飲む量って増えてんやなと思うね,、うん、ね嬉しいことですね、うん、でこれがね輸入量なんですけど、うんはいまあ、ちょっと逆に簡単に輸出量、日本のワインがどこに出されてるか、はいはい、それ興味ある、興味ある、うん、これ ?1 位は圧倒的ですね、これは台湾。台湾位、はいはいはいはい、位が中国中国3位韓国
1: あもう全部アジアジ圏ですね4位
0: 香港、はい、で5位シンガポールフランスは、ね、ちなみに9位です。あなるほど。うんまあ、ちょこちょこ輸入してるんよねでも。うんうんうんうん、で金額別に言うと1位は香港になるんですけど、はいうん、台湾はやっぱり圧倒的に多いんで、うん、入れてるみたいですね。はいはいうん、っていうのがこれ日本のワインの輸入量っていうこれニュースです。はい、はいい、うんはい、続いてのニュースがですね、はいえー、これ結構ね、あの最近のニュースなんで、ほうほうあのちょっと見てる人も多いかもしれないですけど、うん、ヤフーニュースで上がってました、ねはいえー、ヒゲ男爵、樋口くん、名誉ソムリエに就任。見た、見た,<笑>見た、ヤフーニュースで見た。<笑>あのヒゲ男爵って、ルネッサンスって乾杯するのね、はいはいはいえー、相方がね、あの山田るいさんで、あはいはいうん、だどっちかいうたら、あっちの人の方が俺、ワイン好きなんかなと思ったら、うん、意外にこの樋口さんの方が好きやってるね。ねまあ、好きだったというかどういう感じで名誉ソムリアになったのかってちょっと調べてみたんですけど載ってたんがもともとあのルネッサンスっていうギャグが流行って、はい、あれでなんかやっぱこうワイン業界から結構声かけられんねんって<笑>それこそボジョレ・ヌーボーの開けるイベントとかに呼ばれてぜひ来てくださいみたいなあはいはいで行ってルネッサンスってみんなで乾杯してでどうですか味はってでなんも樋口さんわかんないんで今年は重めの味ですねっって言ったらしいね<笑>うんうん、うん、でそれがめちゃくちゃライトなガメイの,<笑>あのワインやったらしくて<笑>はい、はい、結構なんか失笑されてああ今日樋口さんは何
1: か言わなあかんっていう,そう,そう,そう,そうと
0: ころがあったから、うん、っていうことやねっていう感じででもちょっとワインのね,ねまあ興味を持ったよねそっから,、はいはい、だから興味を持ってで知識ゼロやったけどであと相方の,その山田さんがかなりその時期に忙しくなったらしくて樋<笑>、うん、口さんだけ多分あんま仕事がなかったみたいなああ<笑>はいはい、はいなんかワインの勉強でもするかってことになってそ,そっからあのソムリエエキスパート取られてはいはい、はい、っていう感じで今やもう名誉ソムリエってでこれ樋口さんのちょっとエピソードの一つで面白かったんがソムリエエキスパート取る時とかワインの香りとかも全然わからんらしいねやっぱああはいはいはい勉強したての頃はそう、はいはい、全然わからんくてこ,これがこういう香りがするこれがこういう香りがすると言われてもうんうん、すんのかなまあかすかにするような気もするけど、うん、言われてみればみたいな感じなのね、うんはいはい、全然分からへんかったらしいんだけど、うん、その試験の23週間前かに降りてきてんておいきなり「ブラックペッパーの香りはこれや」共通項がひも付いたってことかな共通項がひも付いたというかなんやろねそういう時ってなんかあるやん解像度が上がるっていうかもうそれを機に、うんど,んどん分かるようになってなるほど、うん、ピントがあったのかなピントがあった感じそうそうそう,、うんうんうん、ピントがあった感じでまあそれですごいあの一気に分かるようになったっていうエピソードを書いてましたね、うん、でも確かにねそのワインの香りって美味しいとかこういう印象とか僕結構抽象的に捉えるんで、うん、具体的にこれ何の香りがするかって言われるとそこまで僕捉えきれないと思うんでそういうのすごいなと思って。これ、ね、またたまにちょいち
1: ょいじじ、はい、ネタでねじじ、うん、ネタで取り上げていこうと思ってますんで
0: はい、はいはい、っていうコーナーでした以上、えー、ワインなニュースでした<音楽>ワインの小話ワインの小話と題しまして毎回一つの議題を元にお送りしてるコーナーなんですけども、えー、本日の議題がですねワインの香りということでまあ、前回っていうかいつの回か忘れましたけどワインのの味っていうのをお送りりしたんでですすけど今回は香りです、はいはい
1: まあ、前回あのもうお話したと思うんですけどま流れ的に外観、うん、香り味わいっていう流れになるんですけどまあ今回はその中盤の香りっていうとこなんですけど、はいはいはいまあ、基本その外観、うんまあ、その名の通り目で見て色を感じていろいろその粘性とかその色合いとか見るんですけど、うん。まあ、そこから紐づく香りを見つけるっていう,うん、まあ、リンクさすというか
0: 見た目からどんな感じの印象の香り
1: がするのかっていう、ね、そうそうそうそうそう、うん、でまあまあ人いわく外観と香りで8割方、うん、そのワインの,その素質というかが分かる、うん、ええー、そうな飲まんで、うん、もそうで味わいで確認作業っていうか、うん、あそんな感じなんそうそうそうそ
0: う,もう見た目と香りだけで8割方どんな感じの味か分かるってことえー
1: 、それはあくまでプロのの世界なのであ,、うん
0: まあ確かに香りすごい好きやけど、うん、やっぱ飲んでからかな
1: 。でまあその香りの印象をまあまあ抑えるんですけど、うん、まずは、うんまあ、これはもう本当に外観から得た印象を踏まえながら、うんまあ、香りを探すんですけど、うん、こうパッとこう短いだうん、香りを取るようにするのが理想なんですよ。まあ、大体二秒ぐらい、二秒、三秒ぐらい、うん、あまりにも長かったら、うん、そのアルコールとかが立って、うん、麻痺してくるんですね。あなるほど、なるほど。まず、印象としての香りを取られるきは、うん、もうパッとこう触パッと話す、うん。で、その自分の直感で、まず伝えることが大事。ま、え、二秒ぐらい。そう、そう、そう。マジで、二秒か。二、うん、秒。
0: 俺も20秒
1: ぐらい書いてるか<笑>あ、まあ、けどそれで楽しむやったらそれでね<笑>それも一つの嗜好品なのではない,い,い,、はい、い,いと思うんですけど、まあ、分析するにあたっては2秒、うん、3秒とかで香った方が分かりやすい。で一応その順序っていうのがあるんですけど、うんうん、まあ最初に、あのー、その感覚に基づく表現っていうの、うんまあ、例えば若々しいとか、うん、チャーミング。華やかフレッシュ爽やかとかいろいろあるんですけど、うんまあ、そういう自分の表現感覚的な表現をした後に第第、うん、第一第二第三アロマを探っていくんですよ。うんうん、あ、三つ、うん、そう3つあん、ね、カテゴリーがあって、うん、さらっと最初に説明しておくと、うん、第一アロマはブドウ由来の香り、うん、ブドウ由来の香りはい、うんまあ、ここでまあ品種とかの特徴をつかみやすいんですけど、うんうん、あじゃあまあ単純にブドウの香りみたいな感じかねそうそうそう、うん、で第二アアロマがルルコール発酵、うんに由来すそうそうそうそうそうそうだから発酵からくるまあ副産物というかそういう香りでで第3アロマ、うん、これも熟成によって生じる香りなんですねそれを置いた後にそうでこの3つをまあ段階的に見ていくんですけど、うん、まずまあ大きくとられると第1アロマは絶対あります、うん、ワインにはそうそうそう、うん、で第2第3に関しては、うん、あのない場合もあります、うんそうなんや、うん、でまずまあ第一アロマから見ていきたいんですけど、うん、これ一応まあ分かりやすい基準があって、うん、白ワインのブドウ品種に関してはアロマティックな品種と、うん、ノンアロマティックアロマティックじゃない品種があ,る、うん、あって、うんまあ、そこを大まかにも見分けられるかなと、うんうんうん、品種の中でも10個ぐらいしかないのでアロマティックな品種は10個しかないのそうそうそうそう
0: えアロマティックとノンアロマティックってアロマティックってちょっと香り豊かっていうそう香り豊か、うん、ああそういうことそそうそううん、10個しかないんや
1: でまあそのさっき言った基準白ワイン赤ワインともに3つあって、うんまあ、白ワインで言うと、うん、1つ目は柑橘類の果実柑橘類、うん、で2つ目は白い果実、うん、これ青りんごなんですけど、うんうんうん、で3つ目は黄色い果実、うんまあ、これトロピカルフルーツですね、うん、いわゆる、えー、柑橘類っていうのは、まあ、ライムとかレモンとかそうそうそうそうでここで分かるのがまあある程度日照量が少ない、うん、産地。成熟度がそこまでないっていう
0: ああ柑橘類の香りがするワインは日照量が少なめで成熟度が高くないっていう、う
1: ん、へえその2番目の白い果実、はいまあ、これが基準に捉えるのが一番分かりやすいんですけど、うんまあ、ブドウが良好な成熟環境にあるっていう,うんこれ白い果実っていうのは青りんごのこと
0: そうですね例えば青りんごとか、うん、青りんごの香りか
1: 、うんうん、なかなか香りづらいあんま馴染みないからね読み取りづらい、うんでえーまあ、黄色い果実トロピカルフルーツなんですけど洋梨、うん、とか白、うん、ト、うん、あとパッションフルーツとかこれに関しては、まあ、日照量が多くて気温が高い、うん、まあその柑橘類と逆ですね、うん、そうそうそう
0: まあこれでもそのままやね多分フルーツがそういう感
1: じで作られてるからそれに近い状況になるってことでこれはもう線引きはされてないので、うん、この合間もあるから、うん、コントラストとしては、うん例えば2つも幸せてる要素もあるし、うん、どこに自分を基準を置くかっていうのは分かりやすいかな,な、ね、とこの3つに分けるとね、うん、なるほどなるほどそうそうそう、
0: えー、それが白ワインでそうはい
1: で赤ワインに関しては、うん、これも3つあって、うん、1つ目は赤い果実、うん、2つ目は赤と黒の間、うん、例えるならブルーベリーで3つ目が黒の果実、うん、っ
0: ていう黒の果実っていうのは
1: 例えばどういうのか
0: ブラックベリーとか、うん、あとブラックチェリー本当に黒い感じですねそうプルーンとか、うん、赤っていうのはまあイチゴとかそうやねイチゴラズベリーすぐりとかあなるほどフランボワーズとかうそ
1: ういったものですねうそ,うそ,うそ,う
0: あそうかやっぱ白ワインは白いフルーツの香りがして、うん、赤ワインはどっちかというと色が濃いとかいそうそうそうそう目はフルーツの香りがそこも
1: 紐も付いてくるんだよねそう。だからさっきも外観と紐も付くっていうのはそういうことで、うん、あ、なるほど。極端に言うと、うん赤色やのに、うん、白い香りはなななかかしないあなるほど白い白果実の香りはね、うんうんうんうん、その白胡椒とかあるかもしれんけどそういう果実はあるっていうことですね色に
0: 伴うそういう紐付け方したらちょっと
1: 感じやすくなるんかもしれんそうそうそう,そう,うでこの基準を、まあ、それぞれ違うから、うん、あの香りの感じるところはどこに持っていって、うん、でそれよりも、えー、成熟度があるのか、うん、日照量があるのかっていうのは、うん基準として分かる香りで
0: まあそれでブドウが育った環境をちょっと想像できるみたいなそうそう,そう
1: 例えば寒い環境で作られたものとか、うん、日照量が多い、うん、その逆、うん、日照量が少ないとか、うん、っていうのがまあまあ見て取れるっていうところですねここで第一アロマでなるほどま
0: あそれが第一アロマでそうこれは
1: もう全てのワインにあんねそうです
0: ね、うんうんうんうん、ちょっと次飲むちょっと意識してみますね
1: けどそこまで考えながら飲んで楽しくなくなると意味がないから<笑>それはあくまで楽しむこと全提。あ,あくまで感覚を大事に興味ある方はって
0: いうはいはいはい
1: で続いて第二アロマはいこれも発酵にか由来する香りなんですけどうこれはさっきも言ったように出るやつと出ないやつがあるんですようんうんうんうんで一番出る特徴っていうのは若いワインなんですねあそうなんやそう醸造して間もないワイン意外にそうなんよねそう例えばうまあさっきも話してたボジョリ・ヌーボーとかうまあそういうのまあ発酵からその時間経過が少ないと香りが顕著になるんですねうんそううんで熟成していくと香りがなくなるのでうんまあ熟成したワインはもう第二アロマがないっていうないか少ないっていうことになるんですけど,あど,ど
0: まあその反面第三アロマが発生したりするとかねそうそうそう
1: 特徴的な香りとしてはバナナとかメロンとか花やフルーツキャンディの香りを感じるとまだまあ若いワインっていう分析ができるっていう、うん
0: 、これまあバナナとかメロンフルーツやけど、うん、第一アロマはフルーツ限定やけど、うん、第二アロマはちょっと花とかの香りもあるんでねねそうそうそう
1: そうだからこういう特徴があるのはボジョレ・ヌーボーとかによく見られるので、うんまあ、次のボジョレ・ヌーボー飲まれる時はこれを意識して飲まれると面白いんじゃないかな、うんうん、なるほど,るほどはい。ついて第三アロマ、はい、これまあ熟成によって生じる香りなんですけど、うんその還元的な熟成と酸化による熟成が2種類あって、うん、あ2種類、うん、そうそうそうそうでまあ還元的な熟成、うん、これは、まあ、まあ要するに酸素が足りてない状態っていうことですね、うんまあ、いわゆる還元臭還元臭ってね色、まあ、系、うんうん、温泉街に行った香りが一番わかりやすいのかな、うんうん、なん
0: かそのわかるわかるあのそうそうそうたまに還元臭するなっていうワインある、うん
1: うん、あとまあ鉱物的な香りとかね、うんうん、そういうものを言うんですけど、うんまあ、それも強弱があって若干還元種を感じるものとか結構しっかり感じるものがあって若干やったらもう逆にその香りの複雑性をもたらす香りになるのでまあ僕はいいいと思います逆に強い還元種のやつはまあやっぱり置いても取れないので抜採して取れるやつと取れへんやつもあるんですけど基本的に取れないって思ってもらってもいいかもしれないです
0: ね、うんうんうん。そうそうう臭ね特にこれナチュラルワインとかに多い
1: んかなそうやね、うん、なぜかというと、あのー、酸化防止剤を入れないから、うん、酸化を防ごうとする、うん、から発生すんや、うん、えー、僕もねこれそんなに嫌じゃないんですよでさっきも言ったちょっと取れない、うん、すごい取れにくいっていうのは、うん、ブドウの果汁中の窒素が不足するんですけど果汁,中<笑>果,汁中果汁の中の汚いな<笑>あ果汁、ね、あの、はい、果汁の中の窒素が、うん、まあ不足している場合なんですけど、うん、まあ不足すると、うん、ワインを作ろうとする酵母の働きが弱くなって、うん、発酵が止まってしまうんですよ。あなるほどうんそうそうんでそのストレスで、うんまあ、酵母が、うん、そういういわゆる色気化合物の還元腫を出し,てしまう,と
0: うんまあ窒素不足で、まあ、いわゆるこの元気がなくなって
1: いる状態のねそうそうそうこれは本当にもう取れにくいというかもういくら敵は出来上がりしても取れないこれはどっちかとったらネガティブな
0: に捉えられる
1: それもねけどね、うん、ネガティブなんですけど、うん、ある程度僕はあってもいいかなとその複雑性が見え隠れす、うん、するんであれば、うん、僕はポジティブにとってますただ人によっては嫌、うん、っていう人これはちょっと難しいね好みかそううん、うんえー、まあその還元臭の中で2つ理あるとでそうですそうです、うん、で続いてもう一つの酸化による熟成、うんまあ、これはいわゆるもうその空気を含む例えば醸造段階やったら、うん、あの開放型の発酵素、うんまあ、上が空いてる状態で、うんうん発酵させたり要はいっ
0: ぱい空気が触れてるってことそうそうじゃあ大きく分けて第三アロマが生じる場合は、うん、空気に全く触れないから発生する場合と、うん、空気
1: にいっぱい触れて発生する場合があるんですよ。えー、でまあ特徴的な香りとしては、うんまあ、オークとか、うん、バニラ、うん、あとローストこれたからくる要素ですね、うん。あとは動物臭とか、うん、スパイスカラメル、うん、卵子を。あでも確かにこの辺の匂いっ
0: てあのさっきまでは第一アロマ第二アロマはちょっとフルーティーな香りとか花の香りとか普段こう香る香りが多いけどこの第三アロマが含むことによって多分すごい複雑になるそうそうそう複雑性が加味されるっていう,うだからその例えば華やかな後ろに動物臭があってその花が見え隠れするとかそのねただ単に綺麗な色だけで。表しててるんじゃなくて、うん、ちょっとそこにネガティブな色も入れつつ美しさがあるみたいなそうそうそうそうそう
1: これってやっぱりポテンシャルのあるワインじゃないと、うん、なかなか熟成から来る香りもしてこないので、うんうん、まあたるは別ですけどね
0: 、うんうん、でも第3アロマってそういう意味ではすごいあれやね複雑さを生ませるっていう意味では重要だね、うん、
1: そうですね、うん、そうそうそうまあこんな感じ、うん、でまあ第1から第3アロマま、うん、であるんですけど、うん、そうそうそう第三アロマはちなみにナチュラルワイン以外のワインにもあるいやむしろ現代のナチュラルワインって言われるのは結構フレッシュな感じがのものが多いと思うので、うん、あまり第三は感じることがどちらかというと少ないかなもちろんあるんですけど、うん、熟成してないからねそうそう結構フレッシュなタイプのものが今主流となってきているので、うん、少ないかな、うん、もちろんあるやつもありますよじゃヴビンテージのワインとか結構多いそうですねヴィンテージでポテンシャルの高いものはそういったこうニュアンスがうまく絡み合ってるなるほど
0: なるほどいや僕長期熟成したワインでそんな飲んだことないんで、うん、でも確かにこれがすごくうまくいった時の感じっていういいやろねう
1: だから本当にもう、えー、ボルドーワインとか、うん、ああいう格式あるワインに関してはその奥ゆかさが出るのはやっぱりその第三アロマがいい状態で出てるっていうことなんでしょうねうん、これ
0: はすごい興味あるうん,うんはいこれねいろいろ香りについてお送りしてきましたけどもで実はねここにねちょっとこれ香りのなんていうのこれ本というかサンプル集みたいなのがあって本じゃないななんていうの標本<笑>香りの標本っていうのがあって「<笑>えー、ルネ・デュバン」っていうね、はい、これはソ
1: ムリエ試験受ける人とか使うんかなまあ使ったり使わなかったりですけど、うん、これね実際日本に売ってなくて、うん、僕フランスに行った時に、うん、買ったんですけどこれがまあ日本語版っていうのもあってうそう要はいろん
0: な香りのサンプルがいっぱいあるんですよ
1: そうそうそうそう54種類ぐらいね、うん
0: まあ、レモングレープフルーツメロン洋梨コショウシナモン焼きトースト桃とかねいろいろ入ってて、うん、これちなみにさっきの第一アロマのまあ、白い果実って言われたやつっ
1: て具体的にどれなの。ここの中やったら、マスカットとかリンゴかな。うん、あ、リンゴ。リンゴなのかなこれ。これは、何番。これはね、9番ですね
0: 。ちょっと改善ます、はい。あ、めちゃめちゃリンゴや。うん。うん。あ、すごいすごいすごい。リンゴの匂い、まあ、当たり前か、リンゴの匂いするやつやいや
1: 。イメージ的には、それよりも、もう少
0: し青くした感じ。うーん。かな。が中心となるみたいな。うんうんうんへえじゃあ黄色い果実ちょっとなんか洋梨とかちょっとょ、ねはい、いきましょうか洋、うん、梨ちょっと香ってみますああんとなくわかる、うんうん、ちょっと黄色い感じ言われたらわかる、うん
1: はいはい、今日ねこれね基本的にフランスの果実をベースにしてるので、うん、やっぱまた日本の果実の香りとはまた違うんですよまだ違うんそこはちょっとややこしいとこなのああなるほどなるほど話で、うん、自分の基準を持つっていう意味では、うん、ちょっとこれフランスの果実をメインにしてるので、うん、まあ参考になる部分とならない部分があるっていう感じですね、うん、ちょっとこの胡椒とかちょっとあの
0: かがして<笑>胡椒ね。四ね三番これ胡
1: 椒胡椒です
0: あ椒、うん、胡椒ょうはね日、うん、本もフランスも変わらないんで、
1: うんうん、参考にはなると思いますこれか
0: 胡椒うんこれでもねいや言われたらわかんな、ね、い、うんうん、言われた胡椒ってわかるけど、うん、この香りをワインの中に見出すって結構、まあ、する時ある言われたらあるかもみたいな、うん
1: うんうんうん、でも
0: 言えるかな俺そのあいいかなそう具体的に言えるかどうかわからな、はい,はい、はい、っていうこの本があってねこれすごいね面白くてこの間あのちょうど大君がゲストに来た時にあの収録終わった後とみんなやってね。ここあ遊んんでたよねうんうんうんスパイス系は全部当ててました。やっぱりね、さす,が<笑>さすがですわ。全部当ててたんで、これ面白いん
1: です。うん、これ、でも日本で買えへんのか。そうですね、今のところ日本で売ってないのかな。うん結構高いんですよ、これね、うん。当時340ユーロぐらいだったから、4万弱ぐらいでし四、うん、4万もすんのかう
0: 結構ね、うん、します、えーはい。フランス製って書いてあるこれ4万もすんのか。うん、そうああ香りを楽しみながら学ぶトレーニングツールって書いてあるのっていうね、こんな本もあるみたいです。あ、本ってか、サンプルか。はい
1: 。日本にはこれに類似したものよ。あ,りますよあんねなんかね、それこそ、田崎さんいるじゃないですか、ソムリエのね。あの方が監修した、そういうあのテイスティングのこの標本みたいな、うん
0: 。へえー。そうそう。田崎さんが監修したやつもあるんですかもうありますよ。ん
1: なんかこういうのこう遊びながらというか、当てにちょうど、う。ん面白いね、そうそうゲーム感覚でね、うん、やれたらなと思って僕買ってきたんですけど、うんうん、実際ソムリエの試験をやってた時はこれ買う前やって、うんうん、まあこれもあったらねいい勉強にはなると思う、うんでこれからソムリエ試験受けられる方は一つのね,すすね、うん、基準にしてもらったらいいのかなとこれで
0: も飲みながらで
1: もいいの,その例えば今飲んでる
0: ワインに黒胡椒の香りがするよこれって言われてこう実際この香りを感じながら比較していくみたいな。それ面白そうやな、うん、今度やってみましょうかやってみましょうはいと、はい、いうところで本日の特集でお送りしたのがワインの香りということで、はい、初め冒頭に言ってたけどあの外観と香りと味わいって言ってね大きく3つに分かれるっていうのがあったけどこれ外観っていうのも今日ちょっとさっきの打ち合わせ中に聞いたらなかなか深いらしいんですよそうですねいろいろありますからね、うん、外観ってそんな見た目だけで、ね、
1: そんな深いかって思うんだけどうん、うんその辺も掘り出したららいいろろあるんやろそうだからワインの楽しいところって見て楽しむ香って楽しむ味わって楽しむこれができるのでいろんな,こうなんていうの自分の器官を使って楽しめる飲み物感覚をねいろいろ使ってえどち
0: らかというとね香りと味わいに注目されがちですけど外観も同じぐらい楽しめて大切ってまたいつかの特集でや,りやりましょうはいやりましょうというところで本日の特集がワインの香りでした。はい
1: 。
0: はい。えー、本日はワインの香りについてお送りしてきましたけど、はい。いや香りも深いね。はい。今回もだいぶ走り終えましたけど、<笑><笑>いやこれ確かにね、うん、あのー、メルカルタンイオン系化合物。はいはい。発生するものは重いとか、うんえー、パトナージュした時に発生する、えー、マディラ・ジェリーとか言われてもなんか入ってこいへん専門用語が入ってこいへん多かったら、うん、まあ本とか資料にはそういうことが書いてあることが多いんですけどその辺をうまく伝えられたかどうかはかんないですけどそうそう、ね、でもね結局はこのねやっぱり大事なのは僕はですよあの感覚かなっていうさっき第一印象の話してたけどはじ、うんうん、め香りを嗅いで2秒で、まあ、分析っていう意味ではその2秒が大事やけどでもね結構変わんねんねん間隔も。は、う、じ、んうん、めに例えばうすごい田舎のすごい広い風景の畑が見えるってなんねんけど北海いで見るといやこれねでも晴れてない<笑><笑>ちょっと曇ってるみたいな曇ってて今雨が降ろうとしてるか近近くに雨が近づいてきてきるちょっと湿気のある感じの雰囲気みたいな感じを何回か嗅いでどんどん深くその感覚を研ぎ澄ましていくっていうのが僕は結構面白くてさらにそれを飲んで,でどんどんワインの味も変化していくじゃないですか、はいはい、ボトル開けてからとか。はい、で自分自身も一口目を二口目で変わっていくんでその感覚をより掘り下げて、まあ、それは自分だけの表現で自分だけしか感じられないもんかもしれんけどんそういうのを感じるのがも,もろいなと思って飲んでます
1: ね。ね<笑>けど香りでそこで本当にイメージできるが多いよね
0: 。確かにね。いやでも結構ギャップがあるやつも多いやん。うんうんう
1: ん、あのあ香りと味わいのね
0: 。すごいなんか華やかで爽やかな感じやけど、うん、飲んだらあなんかすごい苦みがあって複雑でみたいな、うんうん、ああいうのもんか。ツンデレ感があっていいな。ああ、それも魅力ですよね。うん、うん、うん。一概にこれね、うん、でも外観と香りで八割か、うん。そうなのか
1: 。分析という意味ではそうなん。なそうそう、分析という意味では、あの味わいはあくまで確認作業。うん、で、僕はおお教わりましたけどね。ああ、そうだね。ええー。これね、ワインの香りもいろいろあるけど、このスパイスの香りもいろいろあるんで。
0: うん。特にインド料理とかね。あ,あ。<笑>ですね。えー、これねちょうど今日の収録のあとに前回ゲストに出ていただいたインド料理タルカの大工のとこに予約してるんで、ね、みんなで食べに行こうと思ってるんですけど、はい、そこではねあの、はい、新たなスパイスの香りとあまた香りを楽しめるわけですねそうそうそう,そうこのあとも遺跡も感じれるしねあ<笑><笑>はい、えー、今回もいろいろお送りしてきまして、えー、お便りの送り方がですね「ワインの和」で検索したらホームページが出てきますんでそこにお便りフォームがありまして、えー、そちらからお送りください、まあ、特に別にワインに関わる話でもそうでない話でも、はい、何でもいいんではいというところでよし君何かありま
1: すかはいえー、ワインは宝ワインは宝、はいンワインは宝<笑>今首から<笑>あくまで僕もここだけはもうここだけは直感的にいかしてもらうてるのではいはいはい、はい、この場面だけは直感的にもう実は僕もう何にも考えて言ってるんですよいつもんねああまあそうやろねふられて考えててこれやったらやばい<笑>あそう,あそういやなのでやっぱりもう,もう思ったことしかもう言えないのではいはい、はい、ここはもう直感的にいかしてもらおうでもワインは宝ですね、はいはいうん
0: 、自然からの宝、はいっていう,いう感じだそうです<笑><笑>はい、それでは皆様次回はまた満月か新月の日にお送りしますのでごきんようごきんよう